0: El Rincón Pedagógico, un espacio donde encontrarás temas actualizados sobre educación y pedagogía que enriquecerán tu vida. Con la compañía de Jorge Carreño, profesional en Estudios Literarios Pontificia, Universidad Javeriana y Poeta, coordinador del Recital de Poesía, Liet. Rafael Baiza, estudiante último año de Mercadeo en la Universidad de Panamá. Ana María Navarro, estudiante del último semestre de Pedagogía del Programa de Formación Complementaria, Escuela Normal Superior, apasionada por la Psicología Educativa. Hola a todos nuestros queridos oyentes. Jorge, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien Ana, es un placer estar hoy aquí con ustedes.
0: Rafael, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Hola, ¿qué tal, Ana? Es un placer estar hoy con ustedes y poder compartir un poco.
0: También me alegra estar con ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que es el elogio y la dificultad. Y para empezar, eh, vamos a compartir un pequeño poema. Jorge, adelante. Sí,
1: del primer coro de la roca de T.S. Eliot, eh, traducciones Jorge Luis Borges, leeremos un fragmento. Y dice así, todo nuestro conocimiento nos acerca a nuestra ignorancia, toda nuestra ignorancia nos acerca a la muerte, pero la cercanía de la muerte no nos acerca a Dios. ¿Dónde está la vida que hemos perdido en vivir? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde el conocimiento que hemos perdido en información? Los ciclos celestiales en 20 siglos nos apartan de Dios y nos aproximan al polvo.
0: Muchas gracias Jorge por compartirnos ese pequeño fragmento. Eh, Quisieras comenzar eh, hablando de ese poema, de ese fragmento.
1: Sí. Eh, bueno, yo hay, hay una característica fundamental en la poesía y es que tiene un carácter aproximante. Hay un fragmento de Heráclito que, que bueno, que... Gonzalo Rojas, el poeta chileno, dice que es de Heráclito, que dice ambigüedad, aproximación. Eh, algo nos dice la poesía, algo que está más allá de, 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 de nuestra convencionalidad mental. Hay algo que, que, que hace eco en, en, en una idea primigenia. Precisamente es esto, ¿no? La, 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 el cuestionamiento de, de los procesos mentales, que son los procesos del conocimiento y de, 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 de la, del aprendizaje. Eh, un poco lo que habla aquí ya en términos teológicos, eh, nos dice que, que, que en 20 siglos eh, nos aproximan al... al no nos, nos alejan de Dios, pero nos aproximan al polvo pero en este caso yo quería más bien tomarlo como, como, como ese, ese, ese dios, no tanto en términos teológicos, sino en términos eh, de, de ideales, de encontrar el, el arcano, el, el conocimiento trascendente, la sabiduría propiamente dicha. Eh, un poco, esto viene a ser una crítica de, de, de la... De la, de la actual forma de concebir el aprendizaje, ¿no? en el que la sabiduría, que es la máxima expresión del aprendizaje, terminó siendo mera información, mero cúmulo de información. Eh, esto es fundamentalmente lo que, lo que queríamos al traer este poema, empezar con una crítica de, 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 la, forma, de, la, de la forma de aprendizaje contemporánea.
0: Muy bien, Jorge. Rafael, ¿qué nos quisieras comentar acerca de este poema?
2: Ok. El poema es sumamente profundo, te trae una especie de crítica entrando en tema a lo que es un poco la que es eh, la educación actualmente. Como vemos, ahorita mismo estamos viviendo un poco lo que es la pandemia eh, muchos muchos
1: Ay, bueno si sí, lo que entiendo lo que querés decir eh, la pandemia viene a ser por decirlo así una excusa para replantear todos eh, las cuestiones no lo que teníamos sólido parece como si se desvaneciera en el aire eh, no sé si, si te referís a eso. Yo creo que, que en efecto, es una buena oportunidad para, para, para replantearnos todo, y entre esas, precisamente, la educación. ¿Estás de acuerdo conmigo, Rafael?
2: Sí, correcto. Como vemos, hoy en día, eh, la educación se ha vuelto primordial utilizando lo que vamos a meter esta, esta, en este entorno ahorita, lo que es la tecnología. Muchos vemos ahorita actualmente que se, se están dando clases virtuales, eh, pero actualizando un poco, criticando un poco lo que son los medios de los docentes y los demás, vemos que muchos docentes no saben utilizar correctamente la tecnología. ¿Y qué hace esto? ¿Qué trae como consecuencia de esto hacia los estudiantes? No, aprend no aprenden de, man de manera adecuada cómo... cómo lo que es la materia. No sé si me entiendes, Jorge. Y entonces, esto es lo que vemos. O sea, no es igual una un, de plantear las clases de manera presencial que virtual. Vemos muchos docentes que nos actualizan, como debe ser. Nos actualizan. Y de esta manera, no no te da la enseñanza que realmente el estudiante requiere. Okay. No sé qué, qué me dice Jorge Oana. Bueno,
0: Exactamente, actualmente eh, nos encontramos en una educación muy ambigua, eh, con métodos muy antiguos, y a partir de esto, eh, generamos una crítica a la escuela tradicional y me gustó un fragmento que encontré de Jorge Eduardo Noro, que es doctor en Educación de la Universidad Católica de Santa Fe en Argentina. Eh, él dice eh, que nos permite, eh, la educación nos permite hacer una introducción eh, a la metodología que se está utilizando actualmente. Eh, tal cual dice, la escuela, tal como funciona en América Latina y en buena parte del mundo, tiene un formato que fue glorioso en la modernidad, pero que hoy parece estar muy agotado. Esto nos da a entender que eh, el modelo educativo que se estaba implementando desde hace mucho rato, fue muy bueno eh, en la modernidad pero que actualmente no llena eh, la capacidad educativa, el nivel educativo que necesitan los estudiantes.
2: Yo tengo un, un como una crítica. Yo opino que todo docente debería actualizarse constantemente. Estamos viviendo ahorita mismo un mundo que, que, va, cambiando, que va cambiando día a día. Y generalmente, como usted lo, como usted lo dice, Ana, eh, muchos docentes se dedican solamente a, a practicar lo que es la, el modelo de pedagogía tradicional.
0: Y si hacemos eh, un pequeño retroceso en la historia, eh, vemos que la educación de antes eh, se manejaba en eh, la parte más que todo católica, y entre los años 80 y 90 eh, la escuela perdió un impacto educativo. En la escuela tradicional ha sido víctima de las profundas transformaciones ocurridas a lo largo de la última parte del siglo XX. Actualmente se ve permanentemente desabordada por demandas que no puede satisfacer. Lo mismo que hemos estado comentando, la educación no está adecuada para los estudiantes y para el mundo que está actualmente eh, surgiendo
1: si sí, yo 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 pienso que es una cuestión de instrumentos no de servirse de los instrumentos que, que cada momento histórico nos nos nos, nos permite eh, bueno yo respecto a tu comentario si sí tendría que hacer una me parece oportuno que que si bien es cierto ya no podría no podría una educación católica o religiosa, eh, instaurarse dentro, del, dentro de, del pensamiento contemporáneo, porque cada vez más la laicidad, eh, entonces queremos desconocer en todo caso la, 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 la labor fundamental de, de la iglesia, del catolicismo dentro de la educación, ¿no? fueron los fundadores, por ejemplo, de las universidades, eh, el, 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 la manera como los, los monjes transcribían los textos que hoy permanecen gracias a esa transcripción, y, y la manera en como, por ejemplo, eh, herramientas como el verso fueron fundamentales para el ejercicio nemotécnico eh, del aprendizaje, eh, Siento que es fundamental decir eso. Sin embargo, sí estoy de acuerdo que ya no podemos eh, seguir con un modelo que, que, que no corresponde a las demandas con, contemporáneas, eh, que, que ya está, está, por decirlo así, eh, ya expiró, ya, ya no, no, no tiene eh, la la vigencia y la, y la, y la efectividad de, de antes. Eh, yo creo que es preciso servirse de en estos tiempos de, de, de precisamente de la tecnología, ¿no? Eh, pero no, 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 no de manera forzada. Eh, debería... Hacerse de, de, de maneras naturales y, y con esto quiero decir de alguna manera que, que, que es el, la actualización de, de los métodos de enseñanza. Ya digamos la, la idea de, de un maestro que, que es el, el catedrático, el, la eminencia que está en un pedestal y los estudiantes que están por allá debajo, en, en sus pupitres toda esta, toda esta mecánica se ha ido replanteando para, para saber que, que, que el ejercicio pedagógico es más bien un ejercicio de, de, de encuentro, de no, no, no de no recalcar la religiosidad de, de antes, es decir, eh, la, el maestro en, en el pedestal, en, en el... En el cómo se llama eso, en el, en el atrio, en el, no me acuerdo cómo se llama, pero eh, el maestro en el altar, esa es la palabra, y los estudiantes por debajo, yo creo que ya hasta esa mecánica ha cambiado, hasta llegar a la, a la, a la equiparación de, de la importancia de los saberes, ¿no? Recordemos que... que Antiguamente, alumno, etimológicamente, significaba el que no tiene luz. Ahora sabemos, porque por, por, la, por, la, por el avance de, de los estudios respecto a la pedagogía, sabemos que eh, el, el aprendizaje se constituye y, y se enriquece en tanto a, a su carácter dialéctico, ¿no? A su dia, al diálogo. El diálogo es el motor de, del aprendizaje y por medio del diálogo y las preguntas que se van planteando, eh, podemos llegar a, 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 a puntos de, de, de aprendizaje bastante altos.
0: Exactamente. Pues oh, eh, Una de las transformaciones que ha tenido eh, la escuela como tal ha sido la manera en que circula actualmente el conocimiento. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos muchísima información y muchísimos medios con el cual el estudiante puede enriquecer su conocimiento. Y a la vez también el profesor puede utilizar nuevas metodologías, tiene nuevas herramientas para implementar el aprendizaje en el aula. Entonces, Ahí también se hace un pequeño paréntesis eh, de la manera en que el maestro le puede llegar al estudiante. Y es muy cierto lo que comenta Jorge, eh, porque ya esa idea también en parte se ha ido perdiendo un poco de los profesores en, en el altar y el estudiante por debajo. Eh, conocemos también que muchas escuelas por ejemplo, se manejaba como un, un, un tipo de escalón más allá donde estaba el profesor, estaba el tablero, etcétera Y en la parte de abajo se encontraban los estudiantes. A ese punto llegó la, la educación.
2: Sin embargo, okay, sin, sin embargo, yo, en opinión propia, siento que el estudiante tiene que llegar a una relación mutua entre estudiante y alumno, y ya que estudiante y profesor, ya que el profesor tiene que motivar, tiene que motivar de manera que el estudiante sienta la sensación de querer aprender, de querer aprender realmente. Hoy en día, hoy en día vemos mucha mucha deficiencia en estudios porque por razones de que el mismo profesor no no tiene, la, no tiene la necesidad, o solamente lo hace por un salario, de educar al estudiante como debe ser.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo con ustedes. Y un poco decía, traía a colación la idea reverencial de, de, del educando, eh, porque precisamente hace parte de una concepción religiosa el paso de la religiosidad al, 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 a lo laico es fundamental. Eh, un poco la, también la idea de democratización de la educación, porque se creía o se cree, de, de alguna manera hay una, hay una concepción quizás cerrada equívoca, eh, de, de la educación como, como, como ese tesoro, ese... ese esa cosa que es ideal, que está por encima de, de, de los mortales. Eh, y, y bueno, yo creo que, que haciendo que la, la, el, el conocimiento, la sabiduría sea accesible al, al, a, los, a las personas, a, trayéndola del cielo para ponerla en, en, en la tierra, eh, es precisamente la manera como debemos, eh, eh, la manera que, que debemos utilizar para, para que la educación no sea un privilegio, una suerte de privilegio, sino de, de, de oportunidad y de, y, de, y de necesidad, ¿no? Una cosa mirada desde otra perspectiva, desde otra forma de, de, de abarcar la, la, la situación, la cosa. Y eso es precisamente lo que, lo que creo.
0: En el Rincón Pedagógico estamos encantadísimos de tener oyentes como tú. Recuerda que nos puedes encontrar en las plataformas de Spotify, Anchor, Overcuts y Google Podcasts. Teniendo ya una concepción de la educación y del nivel a que ha alcanzado, vamos a hablar ahora un poco del elogio a la dificultad por Stanislao Zuleta. Pero debemos empezar primero por entender qué es la dificultad. La palabra dificultad proviene del término latino dificultad. El concepto hace referencia al problema brete o aprieto que surge cuando una persona intenta lograr algo las dificultades por lo tanto son inconvenientes o barreras que hay que superar para conseguir un determinado objetivo
1: perfecto me parece iluminador luminoso esa, esa definición eh, pero bueno yo creo que es conveniente rebatir un poco eh, nuestra concepción de, de dificultad. Hay una idea bastante enquistada en nuestro imaginario colectivo y es que la dificultad es contraproducente. Eh, es algo que hay que replantearnos, hay que cambiar. Por otra parte, siento que hay una idea de progreso un poco malsano y es la idea ascendente de progreso, ¿no? El progreso viene a ser eh, algo constante y, y, y ascendente y, y insistente y no es así. El camino vital está marcado por por camino y tropiezo y, y no hay forma de que de que no hay no hay forma de que ese camino sea homogéneo, sino precisamente que, que, que el camino está lleno de de obstáculos y son esos obstáculos y esos tropiezos los, los que nos enseñan de una u otra manera eh, sobre la vida y sobre el conocimiento. Recordemos que, 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 que ejemplo, un término como angustia nos, nos revela etimológicamente algo: es angustia es. Angostura es ese lugar por donde de pronto nos cuesta pasar y la angustia es fundamental, el esfuerzo es fundamental, el tropiezo es fundamental, eh, la dificultad es en nuestros tiempos eh, un catalizador de progreso, del real progreso que no es un progreso fácil no no, puede, no podemos pretender que el éxito venga en hilo y de manera eh, espontánea. Eh, el progreso y el éxito son el fruto del esfuerzo y son, y son el, el la cuestión necesaria para, 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 para crecer y para ser mejores y en cuanto a la vida y en cuanto a la enseñanza, en cuanto al aprendizaje. Yo siento que es fundamental que, que miremos lo miremos desde, desde esta perspectiva.
0: Exacto. Muchas veces las personas deseamos un mundo perfecto, pero a su vez deseamos no sufrir para obtener ese mundo perfecto.
1: Sí, yo, yo siento que, que, que el que el sufrimiento tiene algo de, de, de satisfactorio hasta cierto punto. Eh, esto suena contradictorio, pero, eh, pero voy a una idea de Heráclito y es que por el dolor conocemos la salud, por la enfermedad conocemos la salud, por la tristeza conocemos la alegría, por, por el negro, el blanco. Digamos que es una cuestión de contrarios y si no sabemos del esfuerzo, eh, difícilmente encontraremos eh, la, la del, del, del esfuerzo del esfuerzo nace la prosperidad eh, y, y por eso yo creo que es difícil eh, entender eh, la aprecia en estos tiempos en el que lo fácil es la impronta la, la, la constante eh, no apreciamos la dificultad que implica alcanzar ciertos conocimientos y esa, esa, esa incapacidad de, 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 de aceptar la dificultad es la que hace que existe una cierta apatía frente a la educación, frente al aprendizaje, frente a la lectura, porque es, porque es que aprender significa adquirir un un criterio y, y el criterio y el criterio incomoda, el criterio incomoda y saca del lugar de confort. Entonces, esto, esto es un, una, una perspectiva necesaria, ¿no? Una per perspectiva saludable, un poco más cercana de, de lo que es la humanidad, ¿no?
0: Exacto, yo creo que dentro de la educación debemos luchar por una sociedad diferente debemos valorar positivamente el respeto y la diferencia, no como un mal menor, sino como lo que enriquece la vida e impulsa la creación y el pensamiento, lo que estabas comentando acerca de, de generar en el estudiante un pensamiento crítico, que piense más allá de la información que tiene, que sea consciente verdaderamente de lo que aprende.
2: Ok, sí, bueno, yéndome un poquito del tema, eh, hoy día vemos lo que son las dependencias de las personas. Citando un poco de una frase del filósofo Stanislaus Zuleta, que dice así: En lugar de discutir en razón, en razonamiento, se le reduce a un juicio de pretendencia al otro, que el otro es en este sistema sinónimo de enemigo, o procede a un juicio de intenciones. Y este sistema se desarrolla peligrosamente hasta el punto en que ya no solamente rechaza todas las opciones, sino también toda la diferencia. El que no está, con mí, el que no está conmigo está en contra, está en contra de mí. Y el que no está completamente conmigo está conmigo. Bien. Hoy día vemos que las personas, yéndome un poco con lo que dice Jorge, las personas son muy dependientes. Muy dependientes a X grupo colectivo sin mencionar nombre, hay que grupo colectivo, que buscan la manera fácil y no buscan lo difícil y no buscan de qué manera por sí mismo encontrarlos. Esto trae como consecuencia no aprender a conseguir sus cosas con sus propios esfuerzos, depender siempre de alguien para ello. Y en esto vemos lo que es la ventaja de la dificultad. Esto, eh, la dificultad... Nos, ve, nos ayuda a pensar por sí mismo. Nos ayuda a pensar por sí mismo, conocernos muchos más y poder tomar la, la cantidad de decisiones propias sin importar el que. Esto es algo que en, en los estudiantes a veces se, se ve muy poco. Se ve muy poco, hay muchos, se ve muy poco y no le crea un un perfil de, de decisión, un perfil de una persona decidida al estudiante.
1: Estoy, estoy de acuerdo con vos, Rafael. Eh, y de lo que dijiste me parece fundamental rescatar dos, dos ideas, ¿no? Es nuestra tendencia al maniqueísmo. El maniqueísmo es palabras más, palabras menos. Eh, tener la tendencia a, 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 las, a tener juicios en el que solo hay dos, dos polos, ¿no? O es bueno, malo, o es eh, bonito, feo. Eh. Pero yo creo que la educación debería ser una forma de buscar los matices. La, la educación es precisamente la que le da el color y que nos salva y nos libra de ese blanco y negro que nos condena a una percepción bastante limitada de la, de la realidad. Eh, yo siento, por, por una parte, que, que la, la educación debería precisamente dotarnos de matices, la capacidad de, de dotarnos de, de, de múltiples perspectivas y... Y, y la capacidad de, de, de forjar el criterio. Por otra parte, hay que recordar que enseñar significa hacer señas. Enseñar significa hacer señas y que el proceso hermenéutico, en todo caso, entraña, por así decirlo, una dificultad que le es propia, porque a pesar de, 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 de del esfuerzo que, que hagamos siempre habrá una complejidad en cuanto a la comunicación y a la a la y, y a la, al comercio de, 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 de conocimiento lo que queremos con, 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 con esto lo que queremos con con lo que estamos abordando con el elogio de la dificultad es eh, es dejar en evidencia que 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 es precisamente la dificultad la la forma como como alcanzamos eh, una cierta unas ciertas metas que le que por la misma dificultad le da un cierto prestigio a, la, a las metas no sé si estamos de acuerdo qué opinan ustedes amigos estoy muy de acuerdo contigo Jorge entonces eh, entonces
2: es que como usted como dice Jorge no es crea es lo propio es no crear una dependencia al estudiante, una dependencia que pueda depender de, el, de qué estado, porque metiendo, no, quiero, no quiero meterme en este tipo de temas de política ni nada, pero, pero eh, como lo había mencionado anteriormente, eh, se decide, eh, las personas buscan mucho la manera fácil de conseguir las cosas, todo lo, de, todo lo dejan dependiente al mismo Estado o gobierno. y no crean la capacidad de uno mismo de desarrollar su, su, sus
1: atributos. Es que la educación, en todo caso, es una suerte de emancipación. Lo que vos decís de la dependencia me, me hace mucha, mucho ruido y me, me, me resulta oportuno porque, eh, en efecto, Estamos condicionados, creemos que la, la, la búsqueda y el encuentro con el conocimiento se da necesariamente a partir de la, del comercio entre el maestro y el estudiante. Cuando empezamos a adquirir criterio, somos capaces de, 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 de volvernos conscientes de que el conocimiento lo que nos procura es precisamente libertad y un enjuiciamiento del de, de los modelos de poder y de los modelos convencionales y esto, y esto sin duda es una forma de, de, de procurar el progreso.
0: Exactamente, el estudiante muchas veces eh, depende solamente de la información y el conocimiento que le brinda el maestro y no se preocupa por generar eh, un aprendizaje significativo, no se preocupa por buscar más allá de. Para concluir, nos gustaría citarles otro pedazo del de ensayo, el elogio a la dificultad. Adán y sobre todo Eva tienen el mérito original de habernos liberado del paraíso. Nuestro pecado es que anhelamos regresar a él.
1: Este, 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 este fragmento es fundamental, porque de alguna manera volvemos al origen, ¿no? Volvemos al origen por lo menos occidental y por lo menos cristiano, eh, porque hay muchos orígenes en todo caso. Eh, y el destierro viene a ser la reivindicación del hombre, ¿no? El, el estar aislado y el habernos condenado al destierro, el habernos evitado vivir la, la gracia del paraíso original, nos hace precisamente ser los hombres que, que hoy somos y, 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 y no vivir precisamente del, de la laxitud y del ocio, sino de un constante esfuerzo y de una constante, eh, de un constante rigor. ¿Qué opina Rafael? Comentando, si,
2: sí, un poco sobre eso, como tú dices, nos da, eh, no entrando un poco, no entrando en religio, eh, nos da ese pasaje, el eh, de Adán y Eva, teniendo en cuenta que, como dice, Dios nos dio la facilidad de tenerlo todo, pero en cambio el hombre decidió irse por el camino más difícil. Siento yo que eso sería como una especie, no de origen, sino de uno de los principios de cómo empezó la dificultad y de cómo se fue tomando día, eh, día tras día como una ventaja o como una desventaja.
1: Sí, Jorge, no sé qué opina o María y Ivana.
0: Perfecto, Rafael. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, eh, así que continuaremos con este tema en una próxima sec sección y eh, nos ha encantado compartir con ustedes, eh, me ha encantado compartir con Jorge y con Rafael y deseamos eh, que nos puedan seguir escuchando a través de las diferentes plataformas?
1: Bueno, muchas gracias a todos los oyentes. Esperamos que, que este espacio sea fecundo y sea propicio para el pensamiento y precisamente para la emancipación, para el, eh, liberarse de todos esos modelos de poder que nos atan y que nos y el paso a un progreso real y un progreso significativo. Bueno,
2: eh, bueno, muchas gracias por haber compartido esta primera parte de este tema de elogia la dificultad. Lo esperamos en, la siguiente, en el siguiente episodio. Seguiremos tratando un poco más sobre este tema y Agradeci agradeciéndole a Ana y a Jorge por haber compartido este, este día con, 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 con
1: ustedes. Gracias a vos.
0: Desde el equipo del Rincón Pedagógico te enviamos un enorme abrazo y esperamos que puedas seguir compartiendo con nosotros los próximos episodios.